0: Estamos celebrando esta noche el programa de Sálvese quien Pueda, donde les rendimos honor a nuestra madre naturaleza, porque como ustedes saben, este pasado viernes fue 22 de abril, Día del Planeta Tierra. Y por supuesto que no se me quede que también fue el cumpleaños de Sálvese quien Pueda, donde cumplimos mayoría de edad, 18 años, después de tanto tiempo de estar en la radio, en Radio Isla y ahora en esta nueva etapa gracias a la pandemia por Facebook pues estamos aquí con ustedes con la misma información ¿eh? nuestra filosofía no ha cambiado aquí no se le rinde culto ni se le tiene el bolsillo listo a ningún partido político a ningún político y aquí se dicen las cosas como son de hecho eh, el programa de la semana pasada, si usted no lo escuchó, estuvo bastante caliente y voy a bajarle dos, como dicen los chamaquitos, en el programa de hoy porque pues, no puedo agitarme todos los domingos porque entonces se convierte en una cosa repetitiva y pierde impacto. Pero si usted quiere escuchar y debe escuchar el programa del domingo pasado, le invito a que lo haga porque lo va a disfrutar un montón. Así que luego entonces de haber dicho lo que dijimos, vamos a pasar al temario de esta noche porque tenemos bastante que compartir con ustedes. Primero que nada, eh, quiero darle las gracias a nuestro insigne amigo, el querido eh, cantante Oscar Solo, que fue el que nos permitió en un momento dado, hace no sé, quizás siete, diez años, Tocar por primera vez el tema de la naturaleza que ustedes eh, van a escuchar. Y si no escucharon originalmente, lo van a escuchar un poquito más adelante. Porque quiero repetirlo para todos ustedes. Este tema de Oscar es bien cortito, pero es bien eh, rítmico, bien pegajoso, bien melódico. Y se lo hizo Oscar pensando básicamente en términos de, de una oda hacia la naturaleza. Así que lo que voy a hacer en estos momentos, si me lo permiten, para las personas que se lo perdieron, quiero darle paso al tema de Oscar Solo de la naturaleza. Vamos a repetirlo nuevamente, así que si me permiten, vamos a hacer este experimento ahora. El tiempo se va a perdir. Olvidando con el planeta, Desde lo que tú tienes, lo que me ofrece la naturaleza, la sombra de un árbol, una noche de estrellas, los muertos. Ando, el sol que nos llega Oscar solo y su tema de la naturaleza, un regalo muy especial de este excelente ser humano, excelente cantante puertorriqueño, precisamente para la naturaleza y obviamente para la naturaleza puertorriqueña. Gracias a Oscar por ese excelente regalo que, como dije, nos dio el honor de estrenarlo en el programa de Sálvese a quien pueda hace unos 7-10 años. Por supuesto. Tenemos que hablar algo sobre las planillas. Recuerden a las personas que no son evasores contributivos. Mañana hay que erradicar planillas. Si no lo hizo, pues, vuele bajito. Si su vida está un poco complicada como la mía, pide una extensión. Hacienda se la da y entonces usted cumple con ese deber ciudadano. Recuerden que Hacienda para esta época siempre busca lo que llaman un poster child de la corrupción. Ustedes recuerdan cuando hace un par de años, no sé, quizás ocho años, cogieron al pobre Eddie Miró, digo pobre entre comillas porque no está viejito, bendito. Y Eddie Miro parece que se había pasado de ganso y le había erradicado sus planillas. había hecho unos chanchullos y entonces lo cogieron. Y entonces pues lo pusieron en la palestra pública. Eh, Hace par de semanas cogieron a unos supuestos influencers puertorriqueños en el mismo Tajo. Eh, no tal calce, yo no entiendo esa cosa de influencer. Eh, ¿Será que me estoy poniendo viejo? Pero cualquier persona que tiene una opinión y la da a través de estos medios electrónicos, a través de estas páginas sociales, pues ya es un influencer. Porque no importa quién sea, si la opinión que yo escucho es una opinión que entiendo que es concisa, buena, válida, bien argumentada, buenas ideas, pues entonces, pues, cool, me influenció. Pero la naturaleza de la sociedad hoy día está construida sobre ciertas personas que a cuenta de que son lindos, hermosas, eh, pues ellos hablan y hablan y muchas veces, oiga, de verdad yo he lo pago, de sentarme a través de nuestro programa de los supuestos influencers. Y no puedo, mano, porque son cantinfladas y lo que dicen son 40 estupideces, 40 sandeces y no tengo tiempo en mi vida para estar perdiendo en estupideces y sandeces y dejo de escuchar la persona. Pero bueno, Hacienda siempre, como dije, se busca su postrechal cada año para recordarnos a todos nosotros que si hacemos trampa o hacemos algún tipo de chanchullo, que a lo mejor nos van a coger y que mejor pues entonces radiquemos la planilla, la radiquemos bien a tiempo y no estemos inventando con eso. De otra parte, hoy cumple un querido amigo que le hemos tenido aquí anteriormente, me refiero al querido puertorriqueño Orlando Rivera, que vive en Tallahassee, eh, Orlando como ustedes saben, es eh, un Master Boy Scout, biólogo, estuvo con nosotros hace un par de semanas hablando sobre la vida de Don Frank Wadsworth, y Orlando es uno de mis entrañables amigos, déjeme decirle que mis amigos no son muchos, ¿eh? yo no sé si usted circula, pero yo no circulo mucho en la vida, y yo tengo muy pocas personas con las cuales yo me siento bien a gusto hablando de cualquier tema y Orlando es una de ellas. Ay, ah, a propósito, Orlando es más estadista que Jorge Washington, ¿sabes? Y sin embargo es un amigo mío, predilecto, no del alma, porque no hay connotaciones de dinero aquí. Pero es porque Orlando, aunque es estadista, es un estadista serio, genuino, que quiere la estadidad de Puerto Rico a los Estados Unidos por razones X, Y, Z, pero que son bien argumentadas. No es ladrón como los del PNP y de hecho, él aborrece al PNP. Una cosa extraordinaria, se los bufea y les, les quema las entrañas, las barbaridades que hace esa titerería, que al final lo que hace es robarle esta idea, pero como ellos no son estadistas, pues no le importa un pito los PNPs. Así que, Orlando, muchas felicidades, te quiero un montón. Gracias por ser mi amigo y lo vamos a tener por aquí en junio porque me dijo Orlando que quiere venir con su, eh, una, su hija. Él tiene dos hijos, un varón y una hembra, y su hija es bióloga y quiere venir a Puerto Rico a, entre comillas, cazar. Obviamente no es cacería, pero es básicamente una oportunidad de verlas. Boas puertorriqueñas, porque la chica es herpetóloga. Le gusta la herpetología, así que ya lo tendremos por aquí, Orlando. Y déjame ver si grabo algunos, algunos bites para pasarlo eventualmente en el programa de Salvese Quien Pueda o en mi página personal para que todo el mundo vea lo que nosotros hicimos y por qué lo hicimos. El martes, este martes cumple años, un buen patriota. Don Filiberto Ojeda Ríos, vilmente asesinado por el FBI, ya de eso pues está la historia harta conocida sobre ese asesinato tan vil de parte del FBI. Y esto le costó a Aníbal Acevedo Vila eh, que el Departamento de Justicia eh, Federal en Puerto Rico representada por esta señora, la llamada Caricortá, una señora que es fea por fuera, y fea por dentro, Rosemilia Rodríguez, cuando Aníbal Acevedo Vilá insistió en tener unos fiscales a la hora de remover el cuerpo de Ojeda Ríos de la casa donde la habían asesinado, los federales le negaron eso al gobierno estatal. A Rosemilia eso le cayó como bomba y ella, pues, se dio a la tarea de perseguir a Aníbal Acevedo Vilá por la connotaciones Y las cosas que ustedes ya saben, y no estoy diciendo que Aníbal Acevedo Vidal es inocente, porque ustedes recordarán que él salió no culpable de los cargos, no salió inocente, salió no culpable porque el jurado no se decidió para encauzarlo por unanimidad. Pero esa fue la razón por la cual en ese momento oscuro en la vida de Puerto Rico, el gobierno federal a través de la caricorta, la fea por dentro y la fea por fuera, Rosa Emilia Rodríguez, fiscal federal, le hizo la vida de cuadritos a Aníbal Acevedo Vila. Odas. Y mucha, mucha paz para el alma de Filiberto Ojeda Ríos, un gran patriota puertorriqueño. De otra parte, el sábado es el Día Internacional del Árbol. Y los otros días fue también el Día Mundial del Ambiente. Ustedes recordarán, el viernes se celebró el Día del Planeta Tierra. Y siempre es bueno tener estas celebraciones porque nos recuerdan que nosotros somos parte de la naturaleza y no hay razón para la cual pensar que nosotros, nosotros somos un ente separado y que como somos la gran creación, entre comillas, de Dios sobre el planeta, porque nosotros tenemos derecho a dominarla y eso no es cierto. Todo lo contrario. La naturaleza cuando se revela hace con nosotros lo que nos da la gana. Y nos toca hablarle aquí de terremotos, maremotos, pandemias, explosiones de volcanes. Usted sabe cómo es. Que de momento el gran rey del universo, nosotros los seres humanos, tenemos que correr como guineas cuando la naturaleza le dice a uno, no, mi hijo, no, no va para ningún lado. Nosotros somos parte de la naturaleza y los árboles también son parte de la naturaleza. Y yo me acuerdo que en un momento dado se recomendaba, por razones quizás místicas, religiosas, quizá para uno sentirse bien, que abrazar a un árbol. ¿Usted se acuerda de eso? Y dicen los que saben, y yo no sé sobre eso, pero solamente voy a repetir el asunto, que cuando tú abrazas un árbol y le muestras cariño... Dicen los que saben. Yo no tengo evidencia empírica de esto. Que cuando tú haces eso con un árbol favorito, todos los días o a veces que más puedas, cuando te sientes mal, dicen los que saben. Que cuando uno no se siente mal, se siente triste, se siente reprimido, entonces vete al árbol que tú abrazabas y toda esa energía positiva que tú le diste al árbol se queda ahí y cuando estás triste, estás solo, estás en depresión, abrazas el árbol y esa energía se te devuelve. Muy interesante el concepto, pero como dije, en lo que he escuchado, no tengo evidencia empírica sobre eso, pero eso sería una manera interesante, ¿verdad?, de probar esta conexión entre el aura de nosotros, este campo magnético que tenemos, y por supuesto el aura del árbol, porque todos los árboles y todos los seres vivientes, tienen algún tipo de campo magnético, por eso nosotros respiramos y pulsamos, a ver si eso es cierto, ¿no? En qué medida nosotros recibimos esa carga positiva para atrás cuando estamos en tiempos borrascosos. Muy interesante ese concepto. Bueno, vamos a entrar al tema. Vamos a hablar sobre el día del planeta Tierra. Nuestro querido amigo Falín Joglar, el profesor doctor Rafael Joglar, que le hemos tenido también en Sálvese Quien Pueda, eh, escribió algo en Instagram a los efectos de que no había mucho que celebrar el viernes en el Día del Planeta Tierra, debido a todas estas cosas negativas que están pasando con nuestros recursos naturales, gracias a los malditos partidos políticos, el rojo y el azul, el Partido Popular y el PNP que hemos tenido a través de todos estos cuatrenios que han hecho de cuadritos muchas de las cosas que tienen que ver con la protección de los recursos naturales. Yo quiero discrepar un poco de Falín Joblar porque aunque quizá sea algo de, algo de pesadumbre las cosas que están pasando con los recursos naturales, yo creo que somos más los que pretendemos conservar y mantener los recursos naturales a esos puercos riqueños, dije puerco, riqueños, que pretenden destruir los de que tienen chavos y quieren tener una casa al lado del agua para que el mar se les meta. Y ya tú sabes cómo es esto, ¿no? Porque hay gente que no trasciende su pobre cerebro servil de cerdo que tienen en términos de entender que la relación entre los recursos naturales y nosotros es una, que no hay diferentes caminos que tomar. Pero bueno, como dije que iba a bajarle dos ahorita, ustedes no lo escucharon, pero lo dije, voy a bajarle dos para no sonar tan altisonante como quizás soné en el programa pasado. Sí, yo creo que tenemos mucho que celebrar en términos de los recursos naturales, porque si hacemos un inventario de lo que tenemos en Puerto Rico, todavía protegido. Tenemos bosques estatales, tenemos reservas, tenemos refugios, tenemos áreas de conservación, tenemos también otros grupos como el famoso Fideicomiso de Conservación, ahora llamado Para la Naturaleza, que se ha dedicado literalmente toda la vida a adquirir y proteger decenas, de cientos, de miles de cuerdas en Puerto Rico, que necesitan conservación. Así también, en Puerto Rico, hay decenas de grupos ambientalistas y decenas de grupos comunitarios que protegen el ambiente, que cuando tú sumas todo eso, da más positivo que negativo, por supuesto. Esto es como los políticos. Todos los días en Puerto Rico, hay actos de caridad. Hay gente que hace muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas cosas buenas, no solamente a favor de otro ser humano, sino también a favor de los animales, como la campaña esta de seis besatos, etcétera. Hay cientos de personas en Puerto Rico que los diferentes pueblos de Puerto Rico le dan de comer animales galenos. Usted los ha visto, usted los conoce probablemente. Lo que pasa es que esas cosas no salen en la prensa. Porque la prensa se ha convertido, por lo general, en un medio donde te comunican las cosas negativas, pero lo positivo no te lo dicen. Salvo a lo mejor, pues, los fines de semana, que como no tienen noticia pues entonces se enfoca en algo positivo. Como hoy, el primera obra, que tenía una discusión estéril y estúpida de cómo se le dice empanadilla o pastelillo en el área de Ponce a estas frituras. O sea, bendito sea Dios. Yo vi el titular y ni me molesté en abrir el maldito este, artículo porque no voy a perder mi tiempo en esa estupidez. Pero es lo que les digo, ¿no? Que el puertorriqueño hace muchísimas, miles de horas de caridad diariamente. Poquitas, poquitas, poquitas. Pero suman un montón y ese es exactamente lo que pasa con los recursos naturales de Puerto Rico. Hay mucha gente que los protege. Hay muchos grupos ambientalistas que hacen su labor. Mire, callado. No tienen que anunciarse. Lo que pasa es que el que coge prensa es el que roba. El que mutila los recursos naturales. El que hace chanchullos, come las mareas y saca los vagones. Después de que hace la barbaridad porque son unos fucking cobardes no se atreven a quedarse ahí y decir si sí fui yo y qué es lo que es. Usted sabe cómo es. Son puros ratones, son puros cerdos. Pues esa gente son los menos. Nosotros somos los más. Y porque la gente que se está hartando del PNP y el PPD, estamos siendo los más. Lo que pasa es que aquí no hay el método del RICUL de tener la habilidad de nosotros mandar a las ventas del infierno a cualquier legislador saludos nanito o a cualquier gobernador saludos pipo el negrito de los carros estaltarados de fortaleza Pero cuando nosotros estamos hasta aquí de esa gente no tenemos el mecanismo para sacarlos a través de unas firmas y yendo a unas elecciones especiales, a ver si es verdad que el gas pega y como estos malditos gentusas rojas y azules están en la legislatura y se turnan, en términos de la gobernación, no se van a atrever a firmar un proyecto de ley de Ricol, muchachos, se embarran encima. No hay manera. Pero nosotros, los que somos más, somos mucho más decentes que esa trulla de títeres cobardes que tenemos, tanto en la legislatura, como en la gobernación y, por supuesto, pues puede que haya algunas alcaldías por ahí que anden en las mismas. Pero ese no es el tópico. Los que protegemos los recursos naturales somos mucho más decentes que eso, que ellos, definitivamente que sí. Ahora bien, el mecanismo que nosotros, el pueblo de Puerto Rico, tiene para proteger los recursos naturales, aparte de los legisladores, parte de la, del gobernador o la gobernadora son las agencias públicas nosotros tenemos una agencia que es la principal en lo que respecta a la protección conservación y estudio porque esto nunca se menciona de los recursos naturales en Puerto Rico que es el departamento de recursos naturales y ambientales el DRNA como se le conoce, siempre ha estado al vaivén de los políticos. Hay políticos que suben que los recursos naturales le importa un pito. Saludo nuevamente a Pipo. Y hay otros que a lo mejor le importa un chispito, pero nunca en la proporción que nosotros entendemos que debe ser la suficiente para permitir que el Departamento de Recursos Naturales tenga un presupuesto alto como se merece, porque es interesante esta esta ficción que ustedes los gobernantes y los legisladores diciendo que Puerto Rico pues el turismo es fantástico que venga aquí porque ya esa gente va a la playa y va a los bosques y dale que es tarde. Pero yo no entiendo como un gobernante o un legislador que habla así cuando se vira no le da el dinero a la agencia que se supone que proteja los recursos naturales de este país. Y protegerlo no es pasar el césped a las áreas verdes o estar seguro que la reinita y la reina Mora y el guaraguao tengan áreas para anidar. Eso va mucho más allá. Proteger los recursos naturales del país significa que el Departamento de Recursos Naturales debe tener en los bosques estatales de Puerto Rico, que es lo que está bajo su jurisdicción, y en las reservas, y en los refugios, una serie de vigilantes para proteger esos recursos contra la poca titerería que ha decidido ser puertorriqueña que esto no le importa aunque lleven sangre puertorriqueña en sus venas ¿eh? de nuevo, el chiflaucasorilla y el departamento de recursos naturales lo que hace es que cierra destacamentos de los vigilantes en diferentes bosques no le da equipo a los vigilantes no promueve que estos vigilantes tengan una serie de horas eh, de taller, etcétera. Pues eso no lo hace el Departamento de Recursos Naturales. Esta agencia, señoras y señores, es una agencia que más millones de dólares al año mueve. Obviamente nosotros tenemos la reina o el rey, que el Departamento de Educación, se mueve billones de dólares. Pero si usted supiera, como yo trabajé en el departamento en tres ocasiones, la cantidad de fondos federales que vienen no de FEMA. A veces vienen de FEMA, como ahora, que tuvimos esta cosa del huracán María pasando sobre Puerto Rico y que FEMA, por ejemplo, lo asignó 1.6 millones a la isla de Cabras para restaurar las áreas recreativas. Eso está muy bien. Pero en una época regular del año, cuando hay huracanes, etc., el Departamento de Recursos Naturales mueve millones de dólares en fondos federales que, como dije, no tienen que ver nada con FEMA. Por ejemplo, es una listita por aquí. Usted sabe que a la Bahía de Jobos, bien cerquita donde está el Revolú, este, ¿eh? en el 2017, la NOAA le otorgó al departamento 633 mil dólares para hacer mantenimiento, hacer estudios, etcétera. Eso costaba la títera de Tania Vázquez, que maldito sea la hora que ella juramentó como secretaria del Departamento de Recursos Naturales, porque atrasó a esa agencia como 40 años. Bajo Tania Vázquez, esa títera, el departamento recibió 633 mil dólares de la Nua ¿Cómo se usaron? ¿Dónde se fueron? Por ejemplo, para que ustedes vean la cantidad de millones de dólares que el departamento recibe de los federales, no de FEMA necesariamente. Hay un programa que se llama Adquisición de Bosques Comunitarios auspiciado por el Servicio Forestal Federal. En el 2013 se le dieron 4 millones de dólares a este programa. Hay un programa que se llama el Programa de Forestación Urbana que cuando estaba Barack Obama también se le dieron varios millones de dólares. Y así usted sigue sumando y sumando y sumando. Y entonces la primera gran pregunta que uno tiene que hacerse es, igual que el Fondo General de Puerto Rico, igual que todos los millones de dólares que se recibieron en la Autoridad de Energía Eléctrica cuando se vendieron los bonos, ¿dónde se fueron los fucking chavos bajo los pillos ladrones sucios del PNP y bajo los pillos ladrones sucios del PPD? ¿Dónde se fue ese dinero? Porque aquí aunque se dice o no se dice en voz alta, los federales no tienen tanto empeño en verificar las cosas que pasan con los chavos. Eso sucede, señoras y señores, cuando hay auditorías. Y la auditoría puede ser inmediatamente después del uso del dinero o puede tomar años. Pero si toma años ya las cucarachas rojas y azules ya no están, por lo menos los que estaban dirigiendo, como el caso de la títera abogada de Tania Vázquez. Y entonces se malgaste el dinero, nadie sabe nada. No fue la señora abogada títera Tania Vázquez la que argumentó en estas vistas esta semana que ella no fue la que dio los permisos sobre el asunto este de bailar de juego porque ella se había ido. O sea, ella está allí tres años. Ella es tan idiota que no sabe qué está pasando. Y entonces se va y dice, pues que ella nunca trabajó nada. Me recuerda tanto al pillo este desgraciado bipolar de Pedro Rosello. ¿Se acuerdan de traiganme las pruebas? Óyeme, es que estos domingos se están convirtiendo como una especie de biblioteca de gente sucia, de gente malvada, donde una cosa que uno piensa lleva a la otra y a la otra y a la otra y el único factor, el único hilo conductor es que son rojos y son azules. Y más nada. Olvídate tú que son estadistas. No es estadista, estadista. Soy yo, no juegues tú en comparación con lo que piensan ellos de la estabilidad. Estado librista bendito sea Dios. El PNP y el PPD, cada uno, como no te alcance, ha matado su estatus, porque no les importa un solemne pito. Lo que les importa, usted sabe lo que es. El poder, para mantenerse arriba, chanchullar, robarse el dinero, hacer el rico a sus panas y después, mire, te veo, como dijo de nuevo, alegadamente, este mancebo bipolar de Pedro Rosselló, ahí te dejo ese desastre. Pero como dije, el Departamento de Recursos Naturales trabaja todos los años, sin haber huracanes ni nada, con millones y millones de dólares largos, que se supone que las cosas estén corriendo como Dios manda, pero definitivamente no lo está. Hay un problema con el Departamento de Recursos Naturales, aparte de obviamente el asunto de que cuando caen manos rojas o en manos azules, pues despídete que los grupos ambientalistas tienen que activarse para tratar de poner orden a este desorden de títeres y barrigones que llegan allí específicamente al departamento de recursos naturales en paracaídas llega en paracaídas y no me refiero a la gente buena que trabaja allí que llevan años haciendo su labor yo conozco a muchos puedo dar, darles nombre pero no lo voy a calentar por aquí son gente decente gente que aman lo que están haciendo gente que dan la vida y han dejado el cuero pegado por años solo para que el gobierno se vire y les prometa un retiro que es una basura de retiro. Porque estos sucios que dirigen fortaleza y estos sucios que están en la legislatura, cuando se llenan sus barrigas y sus bolsillos, ¿le importa un pito lo que pase con los empleados públicos? ¿O es que la policía de Puerto Rico no lo entiende, por ejemplo? Que lo que hacen es darle cantinfladas y estupideces y usted sabe cómo han tenido que luchar para obtener las pocas cosas que han logrado. Y sin embargo, tú los ves y se viran y siguen las órdenes del idiota este estúpido de fortaleza que sea. No empieza a que se les riegue en la cara. Por eso yo entiendo lo del blue flu y otros flu que hay por ahí y de otras organizaciones. Porque tienen que combatir esta corrupción de alguna manera. Y tienen que darse a respetar de alguna manera. Como yo no soy abogado, soy policía, soy maestro, etcétera, etcétera, digo por aquí, como dijo este Barbón, Aquel dice, yo hago lo que me da la gana, yo por aquí digo lo que me da la gana. Porque lo que digo es la verdad. Pero sí. El departamento de recursos naturales. A partir de tener el problema de que rojo y azul es cuando ganan hacen con ese departamento lo que les venga en gana, lo que les viene en gana y usualmente es malo. Pues tiene que tomar una serie de pasos para enderezarse. Miren el más sencillo. Perdónenme un momento. Ustedes saben que en Estados Unidos esta titerería estadista que hay aquí, que no lo son, se eligen los jueces. ¿Verdad que sí? En muchos sitios. Óigame, ¿por qué nosotros no podemos elegir el secretario de recursos naturales? No solamente elegirlo, sino que ese secretario esté 10 años y que haya una serie de condiciones para que esa persona sea candidato para ser elegido. No puede ser un abogado. Bendito cuántos abogados llevamos en el Departamento de Recursos Naturales. Cuéntelo. Todos son unos fucking ineptos. Da la casualidad que son unos pillos. Como este mamarón Que salimos de él. De Machalgo. Esta títera de Tania Vázquez. Abogado, abogada, abogado, abogada, abogada. Siga para atrás contamos los científicos que tenemos en Puerto Rico, científicos serios, no son fanáticos. Es más, yo creo que en mi vida no me he topado con un solo científico fanático. Porque a todos ellos, a Falín, al doctor Ariel Lugo, a, al que dirigía la EPA, Kallaxel Soderbergh, tiene que tarde. Y a mí, a mí me encanta el aire acondicionado. A mí me encantan las carreteras buenas para no accesar los sitios. Me encantan las urbanizaciones para no tener una buena casa. Y uno dice, ah, pero eso va en contra de recursos naturales. Mírenlo. ¿no? Los recursos naturales se pueden, entre comillas, explotar. Pero usted puede conservar el resto o puede, qué es la que hay. Yo no estoy pidiendo aquí que la gente vuelva a vivir en las cavernas, que bastantes cuevas que tenemos en Puerto Rico son unas 3.000, a propósito. No. Pero es que si nosotros tenemos recursos naturales abundantes, bien manejados, estos serían fucking paraíso, señoras y señores. No hemos hablado del agua 40 veces. Por solo darle un ejemplo. ¿Cuál va a ser el petróleo el futuro el agua usted lo sabe los científicos serios no los malditos políticos rojos y azules le dicen a usted que con el cambio climático se van a alterar patrones de lluvia en la tierra de aquí a aquí el número de años y no van a hacer 200 años ¿sabe? porque la cosa está avanzando bastante rápido si no habría el deshielo de estos témpanos gigantescos de hielo en los pueblos norte y sur, pues ¿qué sucede? Si el agua es un recurso, el agua dulce, importante para nosotros sobrevivir, pues entonces nosotros en Puerto Rico, con el buen manejo del agua dulce, estamos sentados sobre un maldito eh, pozo de petróleo sobre muchos billones de dólares. Pero esta visión no la tiene todo el mundo. Obviamente, allá en la legislatura y en Fortaleza, despídase. Allá la única visión es cómo se las pego a mi pareja, cómo me alto de chavo y cómo momento 30 o 40 libras para cuando salga de ahí salga más gordo. Esa es la visión que hay allí. Es la misma de muchos legisladores, no todos. Y si nosotros estamos sentados sobre este barril de dinero que se llama agua dulce, aquí debiera haber, y lo he sugerido en otras ocasiones, un sar del agua que maneje el agua, pero no es manejar el agua, pesarse para atrás, poner las piernas encima del escritorio y empezar a ganarse 200 mil pesos mientras le coge el fondillo a la secretaria. No. Porque no puede ser ni rojo ni azul. Tiene que ser un científico. Que cuando haya que caerle encima a cualquier agencia, le cae encima. Que cuando haya que imponerle multas al que sea, no le va a bajar las multas de 250 mil a 3 mil pesos. ¿Verdad que no, Tania? ¿Verdad que no, Machalgo? Pero para hacer eso, con el departamento para elegir un secretario de recursos naturales para que ese secretario esté 10 años en su puesto y se pase por donde no le dé el sol a los gobernantes de turno porque son todos iguales y lo único que le importa es proteger el medio ambiente para eso tenemos que salir de rojo y asumir no pare más no pare más si queremos enderezar este pueblo en términos de los recursos naturales, hay que salir de rojos y azules. Me escucharon bien ciudadanos de Puerto Rico. Me escucharon bien millennials. Me escucharon bien baby boomers. Hay que salir de rojos y azules porque esa gente ya está tanto probado que lo que hacen es meternos en déficit, malgastar el dinero y a su vez pasarse por donde no le dé el sol su bienestar. Nuevamente. Quiero recalcar que hay excepciones a esto. Lo que pasa es que esas excepciones tanto de los azules como los rojos deberían ser lo que hizo Natal. Manuel Natal se dieron cuenta de que ese partidito era una porquería que ya no representaba ningún cambio social en Puerto Rico. Que eso de nuevo y progresista es nuevo para el bolsillo de ellos y progresista para ellos. Siguen siendo desde hace X número de años atrás la misma basura que son hoy. Y si nosotros queremos tener legislación de avanzada para escoger un secretario de recursos naturales que está ahí 10 años Dándole puños en la cara a cualquier maldito gobernador que pretenda es baratar o desbaratar, como se diga, los recursos naturales de este país. No va a ser elegido, electo por él y puesto por él. Bendito sea Dios. Igual que este bimbo secretario de justicia que tenemos, el gordito este, que tenemos ahora, a Domingo Emanuele. Otro bimbito más, puesto por quién? Por el gobernador. Entonces. Dos y dos son cuatro aunque lo digo un loco si el gobernador pone a alguien ahí ¿cuánto cree que va a ser la persona? y se encuentra el gobernador en cualquier asunto de política pública en cualquier asunto que tiene que ver en el caso de recursos naturales con la protección de los recursos bendito sea Dios ¿cuántas neuronas le falta a una persona que crea que porque el gobernador nombró a alguien a esa persona se le viera en contra en decisiones, es más creo que les hice el cuento conozco una persona que para la época de Carlos Romero Barceló se le ofreció el puesto de secretario de Recursos Naturales amigo de esta servidora obviamente no lo voy a tirar al medio y usted sabe la primera pregunta que le hizo el gobernante a Carlitos Romero que en paz no descanse porque bastante que odia aquí en Puerto Rico y en el planeta. Le dijo, gobernador, y si yo tengo que llamarle la atención a usted, o a cualquiera de los miembros de su partido que vengan a llamarme, no, porque hay que hacerle un favor a Funanito. Y yo me niego. Y obviamente el gobernador le dijo que no, que eso no podía ser, porque el partido... ¿Y qué le dijo, mi amigo? Te veo. Porque una persona un científico de usted tenga y obviamente cualquier científico que se quiera que quiera su profesión no dura dos días como secretario porque inmediatamente va a empezar a llamar a joder los barrigones de siempre a que les hagan favores a que cambien la ley le enmienden para ellos a ser chanchullos ¿Y cuál va a ser la respuesta de un científico? No, Pay, tú pasas por el proceso y evaluamos si tu permiso es bueno o no. Y usted sabe lo que va a pasar: va a llamar al gobernador, a este tipo, qué sé yo, y el bueno te va a llamar a ti. Y para evitar toda esa estupidez, mejor di que no. Entonces que pongan a bimbos, a bimbetas como Talia Vázquez, a bimbos como Machargo, el mamarón que se fue que debe estar hablando en el FBI, ojalá y lo está haciendo. Porque esos son gente que el gobernador puede manipular. Porque lo que tenemos de gobernante se va a reflejar en los jefes de agencia. ¿O no? Esto es sencillo. Entonces, la parte triste de esto, es que tienen que venir los federales a sacar la cara por nosotros. Yo se lo dije a ustedes en un momento dado. ¿Quiénes fueron los que negaron el permiso para la vía verde, el maldito tubo del mediocre embustero, cobarde y avaro de Luis fortuño Fueron los federales porque ustedes recordarán que un documento ambiental de esa magnitud donde tú ibas a tener un tubo de la vía verde en el área sur subiendo por todo el espinazo del centro de Puerto Rico, para entonces enderezarlo hacia la el área metropolitana de San Juan, un documento de esa magnitud, fue aprobado en tres días. El documento ambiental. Tres días. ¿Quiénes lo aprobaron? Los mismos idiotas que Luis Fortuño puso a dirigir las diferentes dependencias del gobierno. Dos y dos son cuatro, aunque lo digo un loco. Por eso necesitamos un secretario de Recursos Naturales que sea electo. Un científico. Ojalá y vayan dos o tres científicos que sean electos. Y que cuando el tipo levante su mano derecha, por la derecha, porque estoy aquí a revés de la cámara, y ponga su mano sobre la Biblia sus primeras palabras tienen que ser estoy aquí por los recursos naturales de Puerto Rico. Los que vienen a jorobar no van a tener espacio aquí. Se acabó. Eso sería genial. Pero hay más. Hay muchas cosas que todavía se pueden hacer en el Departamento de Recursos Naturales. porque El Secretario de Recursos Naturales tiene que ser también Presidente de la Junta de Calidad Ambiental y director ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos. Miren, yo me acuerdo a uno de los pasados presidentes de la Junta de Calidad Ambiental, Carlos López. Una persona que, a mi entender, es sumamente recta. Un profesional en su campo. Ese es abogado. Y Carlos López dijo públicamente, que él siendo presidente de la Junta de Calidad Ambiental no entendía cómo con el trabajo que tiene que hacer esa persona también tenía que ser secretario de Recursos Naturales y también director ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos dijo que no había manera que si eso era así y esa fue la ocurrencia, creo que fue de Ricky el truquero este infantil Rosello. Pues entonces todo esto sí va a pique. ¿Se fue o no se fue a pique? El Departamento de Recursos Naturales. ¿Quién no se fue a pique? Pregunta qué pasó en Sol y Playa. Pregunta qué está pasando con Bahía de Jogos. Hay 20 cosas más que han demostrado que no se puede ser Secretario de Recursos Naturales. Presidente de la Junta Calidad Ambiental y director ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos a la vez, porque el tiempo no da. Porque si tú te concentras en algo, lo demás se verá pique, aunque delegues. Y además tú funcionas es delegar. Tú delegas algunas cosas, pero tú tienes que estar por encima de todo. Por lo tanto, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Los puestos de Secretario de Recursos Naturales, de Presidente de la Junta de Calidad Ambiental y de Director Ejecutivo de la Administración de Desperdicios Sólidos tienen que ser posiciones apartes. Y ese trío, ¡ah! Ese trío el que va a darle candela a todos estos peleles que nosotros escogemos como gobernantes y como legisladores en la Cámara de Representantes y en el Senado. Porque entonces entre los tres hacen esta muralla que necesitamos para la apropiación de los recursos naturales. Mire si es así. Bendito es que los ejemplos sobran aquí. ¿Qué pasó los otros días con la goma? Hasta los otros días. Es más, los otros días la leña. Yo fui con Marla a pasear, ¿dónde fue? Al área sur. Esto tiene que ver las gomeras de nuevo. ¿Qué pasó con las gomeras aquí? ¿Verdad que no estaban recogiendo las gomas. ¿Se acuerdan de aquel revolú? Que en plena pandemia, esto se convirtió en once. entonces en una pandemia adicional porque estaban todas las gomas tiradas allí. Nadie las recogía. Y los mosquitos haciendo su agosto. Haciendo su agosto con el dengue, con el zika, con el chikungunya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué decía el mamarón de recursos naturales? Ay, el, el contrato que sé yo. Ah, pero no decía que Gilberto Alberto, doctor Chopper, sí decía que el costo por sacar esa goma del país y reciclarla, te lo tenían se lo seguían cargando cada claro, vez que tú comprabas una goma nueva verdad que sí. Y así son señoras y señores. Los recursos naturales en, este Puerto Rico, en Puerto Rico tienen salvación. Lo que pasa es que no la van a tener bajo los rojos y los azules, porque mientras sigan los rojos y azules administrando no solamente los recursos económicos del país, sino los recursos naturales de nuestra nación, esto, señoras y señores, va a seguir siendo Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Gracias por haber estado conmigo otro domingo. Nos vemos entonces el domingo que viene en otro programa más de Sálvese Quien Pueda. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y mi hermano y hermana puertorriqueña, Sálvese Quien Pueda. No hay... Excelente semana. Hasta entonces.